0: Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans The Girl Dinner, l'émission de votre vivi internationale, aka le meilleur moment de votre journée, je l'espère. À la base, je voulais faire une intro, etc. Mais euh, je me suis dit que ça ne servait à rien parce que j'allais vous faire un petit podcast de 5 minutes juste pour vous expliquer le concept. Alors que comment mieux expliquer un concept que de commencer direct et vous montrer euh, de quelle bois je me chauffe c'est de faire un podcast tout entier. Donc, je vous avoue que j'ai un petit peu hésité sur le thème et que je suis encore actuellement en train d'hésiter puisque, en fait, je, je suis sur les notes de mon téléphone. Donc, en fait, en fait ça fait tellement longtemps que je veux faire un podcast que, euh, que, en fait, j'ai trop d'idées, j'ai noté trop, trop de trucs parce que je trouve que c'est une plateforme qui libère vachement la parole. On ne se sent pas aussi libre de parler que quand on est devant une caméra et j'avais jamais fait de podcast auparavant et la première fois que j'en ai fait un c'était avec Amal euh, Amal Thaïr, elle a un podcast qui s'appelle Girl Therapy et euh, on avait trop rigolé et tout et en fait je m'étais grave livrée sur ma vie euh, alors que c'est un truc que je fais littéralement jamais et pour autant je, ça fait quatre ans que je suis dans l'influence et tout ce qui est ma famille et tout j'en avais pas parlé donc euh, et là je l'ai fait alors que je le fais jamais moi sur mes propres sur mes propres réseaux pardon donc euh, Je trouve que c'est quand même une dinguerie et je me suis dit pourquoi pas commencer par un épisode en mode euh, quand, je serai, euh, quand je serai grande, je serai une star pour euh, vous retracer un petit peu mon parcours et tout parce que peut-être qu'il y en a qui vont juste tomber sur ce podcast euh, comme ça bah, sur une plateforme d'écoute et qui ne me suivent pas forcément sur les réseaux et comment mieux se présenter que de retracer ma vie du début à la fin <rire> et vous expliquer un petit peu euh, comment, pourquoi... Bon bref, Commençons. Donc, quand je serai grande, je serai une star. Pourquoi Parce que, en fait, depuis que je suis petite, je vous jure que, en fait, j'ai toujours dit que j'allais être une star. Donc, vous allez vous dire, bon, la fille hyper narcissique, hyper euh, un but de personne. Mais je pense que c'est un peu différent parce que, pour vous retracer un peu mon histoire, euh, j'ai pas vécu une enfance de ouf et tout. Mais ça, je le raconterai, je pense, dans un, dans un autre podcast. Mais euh, quand j'étais petite, j'étais timide, maladive, vraiment, en mode avec ma famille, ma sœur et tout, j'étais normale, mais j'ai des souvenirs de moi à l'école primaire qui, euh, par exemple, quand je devais aller demander quelque chose à un adulte, euh, juste parler, je me souviens une fois, je devais aller demander un couteau à un adulte et je devais être en CE1, un truc comme ça, et je me souviens avoir eu envie de pleurer juste parce que l'adulte me parlait, parce que j'étais hyper timide et à contrario, quand j'étais chez moi, j'étais vraiment super folle et super euh, exubérante, je ne sais pas si ça se dit pour un enfant, donc j'ai toujours eu ce côté-là de ma personnalité qui est hyper euh, contradictoire, mais je pense juste que c'est parce que j'osais pas en public et tout, mais bon bref, vu que j'ai été élevée un peu à la dure d'un côté et à la cool de l'autre, donc je ne savais pas trop me placer, donc c'est vrai que quand on est enfant, c'est compliqué de se placer, mais bon bref. Du coup, euh, j'ai eu ce truc-là. Après, j'ai toujours fait de la danse et tout. Donc, j'ai toujours eu ce côté euh, artistique. Et euh, c'est vrai que quand je montais sur scène pour la danse, je, moi, je pensais que j'étais genre Britney à son concert. Vous voyez ce que je veux dire Par exemple, quand j'étais à la danse, j'ai des souvenirs de moi qui faisait la gueule, qui, a, qui pleurait limite parce que si la prof ne me mettait pas devant, pour moi, c'était 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 un, un fléau c'était c'était horrible pour moi parce que je m'étais tellement plus donnée que les autres pour être devant que je révisais chez moi mes chorés que je faisais tout pour être devant et être la meilleure que pour moi c'était un fléau et que ça miquait mon moment en fait enfin je devais être la star je devais être au devant de la scène et j'ai toujours eu un un manque de enfin je pense que tout ça ça vient d'un peu d'un manque de, de reconnaissance j'ai un besoin de reconnaissance qui est exacerbé depuis toujours toujours donc je sais pas d'où ça vient d'après mes nombreux psychologues ça vient bah de mon enfance, de mes parents, que je n'ai pas eu assez d'attention et tout, et ce qui est fort probable, hein, parce que quand on retrace un peu l'histoire, bah c'est un peu 100% le cas. Donc, euh, je pense que, que voilà, ça vient de ça. Mais euh, en tout cas, j'ai toujours eu besoin euh, qu'on m'entende, qu'on me voit, d'être au centre de l'attention. Quand je dépise, j'étais un peu menteuse aussi sur les bords, genre je voulais pas m'inventer des vies, pas des mensonges énormes, pas des mensonges euh, qui engagent des trucs graves et tout, mais pour me faire un peu mousser et tout, parce que j'ai toujours voulu... Euh, j'ai toujours voulu qu'on me remarque, en fait. Voilà. Après, quand j'ai commencé à un peu grandir, quand j'étais petite, je me trouvais grave belle. Et quand j'ai commencé à un peu grandir, j'ai eu, vous savez, cette période ingrate par laquelle on passe quand on a 8, 9, 10, jusqu'à 12 ans. Où, euh, en fait, c'est là où j'ai commencé à avoir une relation hyper compliquée avec mon corps. Euh, très vite, j'ai le souvenir de me peser un jour et de passer le step, je crois, des 30 kilos. Et pour moi, enfin, j'étais petite, hein, je ne saurais pas quelle je vous dire. Je pense que je devais avoir 8 ans. Mais pour moi, faire 30 kilos, c'était euh, l'horreur. Et déjà, si petit, d'avoir des réflexions comme ça, c'est hyper grave. Et je me souviens avoir aussi cette relation de amour-haine avec la bouffe, genre de kiffer manger. Et de l'autre côté, me, tout toujours me regarder, me dire « je suis grosse, je suis grosse ». Et vous savez ce qui m'a déclenché, le fait de vouloir faire ce podcast-là. Parce que pour vous recontextualiser, là, je suis euh, euh, sur le lit chez, ma, chez mes grands-parents, dans ma chambre de petite fille, genre full rose. Et en fait, ce matin, on est le, on est le 24, hein, le jour de Noël. Et en fait, ce matin, euh, on a regardé tous les albums photos et tout de quand on était petite et il s'avère que euh, j'ai regardé des photos de moi petite et, et je me suis dit dans ma tête, bon, je ne l'ai pas dit à tout le monde, mais je me suis dit dans ma tête, mais en fait, j'étais hyper, euh, hyper skinny quand j'étais petite, j'étais hyper mince. Mais moi, de toute mon enfance, je me suis sentie grosse. Donc déjà, il y avait un problème d'image de, de manière générale. Mais là, quand je vous parle de la période dont je parle, donc 8-12 ans, euh, ça allait encore à peu près. Je commençais à comprendre que j'avais des problèmes mentaux, mais ça allait, donc j'avais ces problèmes d'image et tout, amour-haine avec la bouffe, et, et puis euh, je, je rentrais de l'école, je kiffais manger, mais de manière euh, anormale, donc j'étais gourmande, hein, j'étais une petite, j'aimais le sucre et tout, mais bon bref, là c'était anormal, genre je mangeais du Nutella, la nuit je pouvais me réveiller, j'avais la dalle, je pouvais manger, c'était pas normal, et euh, en même temps je me trouvais super grosse, euh, j'étais mal dans ma peau, enfin genre j'étais pas bien dans ma peau, quoi donc je, je sais pas d'où ça vient, mais en même temps, <rire> donc c'est vraiment que cool, là on arrive au fait que je suis super folle. Des fois, quand je me regardais dans, dans le miroir, quand j'étais petite, je me trouvais vraiment trop fraîche. Genre, euh, vraiment, je me trouvais trop fraîche et je ne comprenais pas. Enfin, en fait, je connaissais mon potentiel. En mode, euh, euh, parce que quand j'étais petite, il faut savoir qu'il euh, y a un moment donné où j'étais dans cette période en gratte, où Moi, j'avais des lunettes parce que j'avais des gros problèmes de vue. J'avais un œil qui était à limite zéro quand j'étais petite et j'ai dû porter un cache sur un œil. Et l'autre, non. Donc, en fait, je ressemblais littéralement à un pirate. Euh, et, et bon, bah, on s'est moqué de moi à l'école et tout. Vous voyez ce que je veux dire Donc, je pense que c'est ça qui m'a fait perdre de la confiance en moi. J'avais toujours à la aborbe nez, j'avais des problèmes ORL. Enfin, vraiment, rien n'allait. J'avais des lunettes. J'étais une petite fille, j'étais mignonne, j'étais mesquine. Vous voyez ce que je veux dire Et bon, bref. Et du, coup, euh, et du coup, malgré mes lunettes et tout, euh, au fond, moi, je connaissais mon potentiel. Et je me disais, ouais, de toute façon, ils vont voir un jour mon vrai potentiel. Je suis trop belle et tout. Mais en attendant, j'étais pas belle. Mais en même temps, je connaissais mon potentiel. Donc du coup, euh, c'était vraiment compliqué. Mais j'ai ces souvenirs-là de me regarder dans, dans le miroir et de me dire, euh, oui, mais bientôt, il euh, faudra juste que je change ça et ça et, et je serai trop belle. Et très, très vite, genre très, très jeune, genre l'âge de 10 ans, c'est-à-dire qu'à 10 ans, c'était quelle année Parce que là, j'ai 25, donc c'était il y a 15 ans. Et là, on est en 2023. Wow, C'est compliqué les... Donc c'était en demi, bon c'était très tôt, c'était début des années 2000. Euh, savoir qu'il n'y avait pas tout ce, tout ce truc de chirurgie esthétique hyper exacerbée, euh, en, mode, euh, en mode tout le monde faisait la chirurgie et tout. Donc, c et moi très très tôt, donc vers 10 ans, je me disais déjà, alors euh, à 18 ans je me fais des injections en lèvres, je me refais faire les seins. Enfin j'étais obsédée par mon physique et je l'ai toujours dit en mode, je veux faire de la chirurgie. Je le disais à ma sœur, j'ai toujours dit, je vais me faire refaire les seins, je vais me faire euh, gonfler les lèvres, parce que là, par rapport à mon visage, mes lèvres elles sont trop petites et c'était un vrai complexe. Mais j'étais vachement lucide par rapport à ça. Enfin, C'était bizarre, pour une petite fille de 10 ans, j'étais vachement lucide sur plein de trucs. Bon, vrai. Du coup, ça, j'ai toujours su que, que, que j'allais faire très, très tôt et j'étais pas du tout influencée par, par les ordinateurs, par les magazines et tout, parce que ma mère, euh, déjà, bah, déjà ce n'était pas la mode comme ça. Et ma mère, euh, je me souviens qu'elle... Elle nous Enfin, J'avais même pas d'ordinateur, vous voyez ce que je veux dire Genre, il y en avait un dans le salon, euh, mais je ne l'utilisais pas. Quoi. Donc, c'était de moi-même, je savais que, que j'allais le faire parce que j'étais obsédée par euh, mon image et, et, ce que, et ce que je reflétais. Euh, donc, euh, je grandis, je grandis. Et euh, dans les années, dans, en grandissant, j'ai le souvenir de toujours avoir rêvé d'être une star. Mais au-delà de rêver, je l'affirmais un petit peu. Enfin, comment dire euh, je par exemple le soir avant de dormir, moi j'adorais euh, aller dans mon lit avant tout le monde, genre aller me coucher tôt et euh, me mettre dans mon lit et euh, fermer les yeux. Et, et au lieu de dormir par exemple, je devais me coucher à 22h, je devais m'endormir à 22h pour être en forme le lendemain. J'aimais bien aller dans mon lit à 21h et de 21h à 22h, genre juste fermer les yeux et je pensais à plein de trucs. Et genre c'était mon moment où je pouvais avoir la vie que bah, je rêvais d'avoir, mais que je pas, parce que je vous ai dit que j'ai eu une enfance qui était pas qui était un peu compliquée. Et c'était un peu le moment euh, qui me décrochait euh, que de, de mon quotidien et qui me permettait euh, de divaguer, d'aller ailleurs. Et par la suite, donc dans, dans ces imaginations-là, euh, je vous dis des bêtises, j'imaginais par exemple, j'avais un crush de l'époque, j'imaginais que j'étais avec mon crush. Euh, bon, je n'imaginais pas des trucs de fou, vous doutez bien, j'avais 10 ans, j'avais 10-12 ans, donc euh, voilà mais donc j'imaginais que j'étais avec mon crush, ou alors j'imaginais que j'étais une star, et ça c'est un, un truc que j'imaginais encore. J'imaginais que j'étais une star, euh, que j'allais sur scène, ça vraiment c'était mon, mon rêve récurrent, vous voyez ce que je veux dire Genre je, je suis née moi avec du Britney Spears et du Beyoncé, donc, euh, donc je rêvais d'être elle, c'était mes modèles. Donc je m'imaginais sur scène, enfin je m'imaginais des, euh, des vraies situations en mode, euh, mode j'étais sur scène, les gens m'adulaient et tout, mais bon je suis une malade, hein. là, je, là, je, là vraiment c'est dans le journal intime d'une malade. Et donc, bref, donc j'imaginais tout ça et tout le soir, mais pendant vraiment longtemps, et j'ai le souvenir de l'avoir fait très tôt. Et euh, par la suite, en grandissant, donc vers 14 ans, euh, moi, j'ai commencé à être, euh, franchement, d'un coup, du jour au lendemain, j'ai commencé à être un peu euh, jolie. Donc, euh, comment je l'ai remarqué bah, Tout simplement parce que euh, moi, aucun garçon s'intéressait à moi. Donc, euh, ma sixième, quand j'étais en sixième, je me souviens, euh, bon moi, j'avais jamais eu de, de copain. Et euh, aucun garçon s'intéressait à moi. Genre, aucun, aucun. Donc, j'avais mes lunettes et tout. Enfin, euh, j'avais pas confiance en moi. Genre, j'avais euh, la mèche, le carré, j'étais un peu bouboule. Enfin, voilà, j'étais en sixième. Quoi. Mais bon, maintenant, les sixièmes, elles ressemblent à moi, euh, moi maintenant, à 25 ans. Donc, c'est compliqué. Mais moi, en sixième, j'étais une vraie sixième. Genre, j'étais une sixième, je faisais pitié. Bon, bref. Et euh, l'été de la sixième à la cinquième, je sais pas ce qui s'est passé, mais je sais qu'à ma rentrée en cinquième, j'ai commencé à être fraîche. Bon, j'avais un appareil dentaire, mais j'étais quand même fraîche. Euh, j'avais pris euh, de la poitrine, euh, moi j'ai toujours été euh, plus ou moins mince, donc je faisais un petit 34 avec une sacrée poitrine, je me souviens, enfin pour moi, ma corpulence. Et je le mettais bien en avant et en fait j'ai commencé à me rendre compte de mes atouts. Et, et pardon, parce que en fait je ne nez qui donc euh, ça doit pas être agréable de m'écouter là parce que j'ai le nez bouché, mais euh, désolée. Et donc j'ai commencé à être un peu fraîche et tout. Et euh, je l'ai compris très vite que j'étais fraîche, genre je l'ai compris très vite et surtout que moi j'avais jamais vécu ça être fraîche donc, euh, donc en fait pas j'en ai profité mais un peu genre, je ne sais pas comment expliquer mais d'un coup je ne comprenais pas j'attirais beaucoup l'attention des garçons moi au début bah, je ne comprenais pas du tout ça ne m'était absolument jamais arrivé euh, là beaucoup de garçons euh, me tournaient autour euh, je me souviens c'était un peu la mode il y avait un peu ces filles là qui faisaient un peu des câlins à tous les garçons, moi ça ne m'était jamais arrivé et d'un coup, genre là, il y avait plein de garçons qui étaient un peu tactiles avec moi, en mode on est potes, on est tactiles, donc c'était un truc bizarre. Hein. Mais en mode on se fait des câlins, on se prend par les l'épaule et tout. Genre moi, d'un coup, il y avait plein de garçons qui me faisaient, genre les garçons un peu populaires, j'étais en mode mais qu'est-ce qu'ils ont, wesh ouais. Et ça m'a vénère un peu. Ça, franchement, ça m'a vénère, ça m'a mis le seum parce que je me suis dit, euh, en fait, déjà tout dépend de mon physique. Mais bon, l'année dernière, j'étais exactement la même personne. Mais bon, bref, du coup, j'ai joué de ça. Enfin, j'ai joué de ça. En fait, j'ai réussi à. Mettre, à donner mon vrai caractère en public, donc ma folie un petit peu, que je ne mettais qu'en privé avec ma sœur et tout, euh, en vrai, parce que je me suis dit, bah en fait, euh, bah voilà, tout le monde me kiffe et tout, et puis, euh, et puis voilà, je suis super jolie, et c'est là que j'ai commencé à me kiffer, enfin, à me kiffer dans une certaine mesure, hein. je vous ai dit, il y a toujours ce rapport euh, amour-haine euh, qui est vraiment euh, exacerbé, hein, euh, et encore maintenant, et j'ai commencé à me dire, bon bah, ok, je suis une jolie meuf et tout, et il faut en jouer parce que, euh, en fait, j'ai vite compris que c'était un atout pour, euh, pour tout, en fait, d'être une, une jolie fille. Et euh, donc, voilà, je, je poursuis ma petite vie, mais je continue toujours, le soir, à, à faire mes, mes pensées, là, mes, mes sessions de pensées Et très vite, dès le, je pense, dès le collège, et parce que j'ai des amis à moi, en fait, j'ai mon groupe d'amis euh, les seuls amis que j'ai quasiment, c'est des amis euh, à part fériel que j'ai depuis la maternelle. C'est des garçons euh, avec qui je reste, Léon, Lucas et, euh, et Maxence, que si vous m'écoutez, bon, ils écouteront jamais ça, hein, c'est clairement pour les filles, mais si vous m'écoutez, voilà, je, je vous aime. C'est mes amis depuis la maternelle. Et du coup, euh, depuis la maternelle, moi, ils m'ont donné des échos sans même que je leur demande que depuis le collège, pardon, je leur disais déjà, euh, non mais laissez tomber les gars, enfin vous m'emmerdez, mais moi, plus tard, je vais être une star. Et je me souviens de dire ça, et en fait, au fond de moi, quand je le disais, ne me prenez pas pour une folle mais au fond de moi, quand je le disais, j'étais je... Je... sûre en fait. Je... On dirait une malade quand je raconte à mes les amis, je vous jure, j'étais sûre de moi. Genre, je disais, mais en fait, dès qu'il dès qu m'arrivait une couille, parce que je vous avoue que la vie que j'avais à l'époque, Franchement, j'ai eu une adolescence. Euh, ma mère, elle a vraiment pas assuré. Euh, mon père, il était absent. Euh, ça, je, je, vraiment, je vous raconterai dans un autre podcast, mais j'étais vraiment un peu livré à moi-même avec ma sœur et, et mon frère. Et j'ai dû un peu m'éduquer seule, vous voyez ce que je veux dire Et mes pensées, ces pensées-là, c'était mon seul échappatoire et mon seul moyen de me dire « T'inquiète pas, plus tard, tu auras une meilleure vie. » Vous voyez ce que je veux dire C'était ma lueur d'espoir. <rire> Parce que je n'ai pas vécu dans un favelas. Vous voyez ce que je veux dire mais, je vous dis la vérité, c'était très compliqué. Et quand moi, j'ai grandi à Bandol, Sifour, etc. Et euh, je ne sais pas si vous ne savez certainement pas ce que c'est, mais c'est euh, une petite ville dans le sud de la France, French Riviera, si ça vous parle plus, et où il n'y a quasiment que des gens un peu pétées-tunes. Et moi, j'étais vraiment euh, précaire. Donc, en fait, euh, je devais grave me donner une image. Vous voyez ce que je veux dire Pour qu'on m'accepte et pour que pour que je puisse traîner avec les gens cool, bah il fallait que je sois cool et être cool, bah, ça passait dans le sud de la France par avoir de l'argent et de manière générale ça passait par ça donc en fait je faisais grave genre vous voyez ce que je veux dire genre je jouais hyper un rôle et, et ça a toujours marché hein, je vous dis la vérité genre aujourd'hui euh, j'ai plein d'amis enfin euh, d'amis j'ai plein de connaissances même avec qui je traînais avant que, qui ne se connaissent pas vraiment mon histoire et tout ce qui s'est passé dans ma vie et qui m'ont dit Putain, mais jamais j'aurais cru. Genre, jamais genre moi, je pensais que tu étais une fille de bonne, fin, bonne famille, etc., alors que pas du tout. Parce que dans la vie, tout ce qui compte, c'est l'image. Et c'est pour ça que je me suis toujours dit En fait, si tu penses que tu es une star, euh, tu vas apparaître d'une star. Vous voyez ce que je veux dire Genre, si tu penses que tu es une resta, genre, en fait, tu vas avoir l'air d'une resta, les gens vont y croire. Si toi, tu y crois, les gens vont y croire. Et c'est pour ça que je me suis toujours. Euh, euh, J'ai toujours dit ça et je me suis toujours auto-persuadée de ça pour. Euh, pour justement être être dans mon perso quoi vous avez capté et ça a toujours marché et je vous jure ça a toujours marché et j'ai toujours traîné alors que moi vraiment j'habitais dans un taudis limite je vous jure j'avais pas d'argent enfin c'était la galère et j'ai toujours traîné avec des gens pété tunes mais quand je vous dis pété tunes c'était pété tunes et parce que je me disais bah c'est ça ma vie en fait vous voyez ce que je veux dire et je me débrouillais et je trouvais des petits boulots et je trouvais de l'argent c'est pas mes parents qui me donnaient c'était je me trouvais des petits boulots et tout je trouvais de l'argent et en même temps j'imaginais que j'étais une star et en même temps je me débrouillais genre je me suis acheté mon scooter toute seule je me suis voilà je me, je me franchement je me bougeais le cul j'allais à la danse aussi je faisais beaucoup de beaucoup 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 depuis que je suis petite beaucoup de danse et euh, moi il y a des périodes où bah enfin c'est pas des périodes c'est très vite ma mère elle a plus voulu euh, m'amener à la danse parce que elle avait la flemme voilà super pour vous résumer un peu le perso elle avait la flemme et euh, et du coup bah très vite je me, je prenais le bus galéré sous la pluie après très vite je me suis pris un scooter j'allais toute seule à la danse enfin je me donnais les moyens pour traîner avec des gens qui avait les moyens aussi et pour être dans ce cercle social parce que j'ai très vite compris que le cercle social euh, dans la vie, c'est ça qui allait me faire aller loin. Je sais pas pourquoi mais j'ai très vite compris que c'était ces gens-là qui allaient m'apporter enfin, c'est horrible à dire comme ça, c'était des gens que j'appréciais bien évidemment, mais je me disais si je reste dans ma merde entre guillemets, je vais si je, si je continue à être dans ma merde, je vais y rester. Alors que si j'essaie de m'en sortir et de m'imaginer que j'ai j'ai une meilleure vie et traîner avec des gens qui qui sont au-dessus de moi, ben je ça va me faire euh, Glow up, vous voyez ce que, ce que je veux dire Et euh, je ne sais pas si c'était la bonne technique, mais en tout cas, ça a plus ou moins marché. Parce qu'au fur et à mesure du temps et en grandissant, je me suis construit un réseau de gens qui étaient aisés. Du coup, bah, des... c'est con, mais ça ouvre des portes, vous voyez ce que je veux dire C'était des gens que j'appréciais, attention, ce n'était pas de l'opportunisme. Mais c'était le monde dans lequel j'avais envie d'évoluer. Enfin, moi, depuis que je suis petite, j'aime les belles choses, j'aime la danse, j'aime tout ce qui brille, j'aime les paillettes. J'aime pas forcément le luxe, mais j'aime les princesses. Vous voyez ce que je veux dire et J'ai toujours voulu avoir une vie de princesse. Donc, euh, bah, pour ça, il fallait que je me donne les moyens. Et euh, donc, euh, j'ai toujours eu ce truc-là de m'imaginer d'être une star. Et je le disais tout le temps. Genre, il y avait quelqu'un, je m'envoyais quelqu'un. Je disais, écoute, franchement, tu vas le regretter un jour parce que je vais être une putain de retard. Et je le sais et je le manifestais jusqu'au jour où... Euh, après, moi, j'ai été en couple pendant euh, trois ans avec quelqu'un. Et euh, je suis restée vraiment trois ans avec la personne, j'habitais avec et tout, bref. Et ça s'est très mal fini, etc. Et euh, quand j'étais avec ce mec, je m'étais en lady, je m'étais en lady de ouf. Et, euh, et dès que je m'en contais qu'on s'est j'ai reglow up. Et pour vous raconter un peu comment je suis devenue une star... En fait, euh, d'un coup, euh, j'ai re -up parce qu'on s'est séparés. Genre, j'ai perdu. Euh, je ne dis pas que perdre du poids, ça fait glow -up, mais moi, je me sentais mieux comme ça. En mode, euh, j'avais perdu 12, les 12 kilos que j'avais pris. Je les ai perdus en un mois et demi euh, parce que bah, j'ai arrêté de, de manger, parce que j'étais mal. Et euh, en fait, j'ai redécouvert ce que c'était. En fait, j'ai découvert ce que c'était la vie de, de fille de 20 ans. Parce qu'en en fait, ça faisait 3 ans que j'habitais avec un mec. Enfin, euh, bref, parce que ma mère m'avait virée de chez moi. Bon, bref, voilà. Toute l'histoire. Et bon, bref, j'habitais avec mon ex. Pas parce que. Pas par dépit, mais parce que. Euh, parce que la vie avait été faite ainsi, vous voyez. Enfin, genre, je m'étais faite virer de chez ma mère. En même temps, je venais me mettre avec un mec, ça se passait bien. J'ai habité avec, ça a duré trois ans et voilà. Et donc, on se sépare. Enfin, il me trompe, euh, pas cool. On se sépare. Euh, au final, il revient, je me remets avec. Euh, au final, je me rends compte que, bah, moi, j'ai pas du tout envie de rester avec un gars qui m'a trompé, et ça me dégoûte parce que j'ai un ego surdimensionné, donc je vais sûrement pas rester avec un mec qui ne m'a pas respecté. Et surtout, pendant ce mois où on s'est séparé, que on s'est qu'on était plus ensemble j'ai découvert ce que c'était la vie de jeune célibataire et en fait j'ai kiffé parce que en fait lui il m'avait faire perdre toute ma confiance en moi mais je l'ai retrouvé en un claquement de doigts et j'ai découvert que je kiffais ça en fait donc euh, la débauche donc du coup bah en fait on s'est vite euh, j'ai vite requitté j'ai vite redit que c'était plus possible et, et que c'était terminé et c'est là que tout commence euh, parce que pendant le mois et demi où on n'était plus ensemble qui en fait il m'a trompé c'est lui qui m'a trompé et moi je voulais quand même rester avec parce que je suis une victime et, euh, et lui il m'a dit non et, et franchement là j'en rigole, c'était pas marrant, j'ai vécu le pire moment de ma vie, euh, je me suis mise à faire des choses que je n'avais jamais fait, notamment fumer, genre, enfin bref, j'ai fait n'importe quoi et, euh, et, et, et je sais même plus d'où je voulais en venir, Mais voilà c'est ça mon problème en fait, c'est que je sais plus d'où je veux en venir. Et euh, donc, euh, donc oui c'est là que tout a commencé parce que du coup j'étais tellement mal que moi, euh, vous connaissez les filles, on est toutes pareilles, je voulais lui foutre la rage. Et du coup, j'ai mis... Parce que à l'époque, ça peut paraître fou comme ça, mais j'étais pas du tout une fille branchée réseaux sociaux. C'est-à-dire que sur mon Instagram, j'avais euh, l'équivalent de deux photos. J'étais une stalkeuse. J'étais tout le temps sur Instagram. Je vous regardais, mais vous ne me voyez pas. quoi Et là, vu que je voulais foutre la mort à mon ex, parce que j'avais perdu vite les kilos qu'il me reprochait d'avoir pris, parce que ce mec me reprochait d'avoir pris du bois, bref. Euh, je me suis dit, je vais mettre deux photos en maillot de bain, genre sur un bateau. voilà J'avais posté deux photos où franchement, j'étais très belle parce que j'étais une très belle fille et euh, du coup, je les avais postés. Et euh, donc, ça avait marché, il était revenu et tout, bref. Et, pardon, parce que je viens de manger, du coup, euh, voilà, tu connais. Et du coup, euh, on était remontés. Euh, on était remontés. <rire> du coup, euh, euh, on s'est séparés. Et il euh, ben y a toujours ces deux photos sur mon Instagram. Et là, alors que je vous dis, tous mes amis... Ah oui, parce que c'était cette période-là aussi où euh, j'étais dans un moment de ma vie. Alors, je ne sais pas si vous voulez être connue ou si vous avez euh, la sensation que vous allez être connue. Ou si vous êtes sûr. En fait, moi, ce que je ressentais à ce moment-là, et j'ai senti un, un tournant avant même que ma vie tourne, euh, tout simplement parce que je sentais que je n'étais pas à ma place. Genre, je me disais, je disais à tout le monde, mais ça, ce n'est pas ma vie. Je vous rendez -vous. Les gens ils me prenaient pour une folle, les amis, je vous jure. Les gens, je leur parlais, ils me prenaient pour une malade. Je faisais que dire, les, ce n'est pas ma vie. Là, je suis pas dans ma vie. Je sais que ma vie c'est pas ça. Je faisais que dire ça. Je ne saurais pas expliquer la sensation, mais je sentais au fond de moi mon intuition, parce que mon intuition, je la ressens genre physiquement. Ça me fait une sorte de, ça m'appuie un peu la cage thoracique, ça m'appuie, ça me fait un peu une boule dans la gorge. Je sentais que c'était pas ma vie en fait. Et, euh, et je me souviens parce que j'ai une amie qui est toujours mon amie, hein, qui s'appelle Emma. Et je me souviens un matin, on avait, on avait fait une soirée. Et je me souviens, un matin, euh, je l'appelle. Vous savez, quand vous avez bu de l'alcool et tout, un peu la veille, le lendemain, déjà, vous êtes fatigué. Et il y a ce moment-là. Pas de déprime. Mais si vous êtes tout seul, vous pouvez être un peu en down. Et je l'appelle. Et je lui dis, mais Emma, je ne comprends pas. Et, genre, vraiment... <rire> genre, malade. et vraiment, je me disais, mais Emma, je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas une star. J'ai je... tout pour l'être. Je... 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 C'est ça, ma, ma vie, c'est être connue, en fait. Et... Je ne suis pas connue j et c'est pas ça ma vie parce que je faisais les cils à l'époque, enfin c'était très bien, je faisais des extensions de cils à mon compte et tout, c'était cool, mais c'était pas ça ma vie. Et je l'appelais et je l'avais appelée ce matin-là et elle s'en souvient encore, je lui avais dit, je te jure, je ne me sens pas à ma place, je ne me sens pas bien et tout, genre trop bizarre. Et je me disais, mais si je ressens ça toute ma vie, mais je, je vais être mal, quoi, mais c'était trop bizarre, je vous jure, la sensation. Donc si vous ressentez ça en mode, je ne suis pas à ma place, ben, c'est peut-être que vous n'êtes pas à votre place parce que je l'ai ressenti. Et je vous ferai dans un autre podcast aussi euh, mon départ et tout, parce que là, je m'en vais. Et aujourd'hui, je ressens la même chose. Genre en mode, je ne suis pas à ma place et je vais passer en step. En mode, je ressens le moment où je vais passer en step. Trop bizarre. Mais euh, n'hésitez pas à me dire sur Insta si euh, vous êtes dans cette période-là, ce que vous ressentez et tout, parce que j'espère qu'il y a des gens qui vont se reconnaître dans ce que je dis parce que sinon ça veut dire que je suis vraiment folle peut-être que j'ai une intuition de ouf et que du coup je sais quand je vais passer un step dans ma vie mais dites-moi franchement n'hésitez pas à me faire des retours sur insta parce que je kiffe Victoria tiré du bab T franchement je kifferais savoir ce que vous en pensez de ce que je dis mais bon vrai du coup je sentais que j'étais dans ce moment-là de ma vie que j'allais passer un step de ouf et mais je savais pas comment je ne savais pas comment sachant que je m'affichais pas sur les réseaux j'étais pas du tout une meuf des réseaux genre je mettais rien jamais à parler de photos en question et donc euh, je continue euh, ma petite vie et tout. Et là, un jour, je reçois un message sur Insta. Attention, c'est là que tout commence. Je reçois un message sur Insta d'un mec qui s'appelle Mounir. Et euh, coucou, ça te dirait de faire les Marseillais. Il me dit, en gros, ça te dirait de passer un casting pour les Marseillais. Et ce qui est drôle, c'est que ben, moi, en fait, à l'ancienne, je regardais la télé-réalité et au-delà d'être une star, je faisais que dire, moi, je vais faire les Marseillais, je vais faire les Marseillais, vous verrez et tout, parce que j'étais un peu une grande gueule et tout, et puis j'étais une blagueuse, vous voyez ce que je veux dire Et tout le monde me disait, oui, toi, tu devrais faire les Marseillais. Tout le monde, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on me disait toujours ça. Et donc, du coup, euh, là, je reçois ça. Je me dis, putain, c'est une vanne. Et tellement que j'avais un groupe de copines et que j'envoie le message dans le groupe de copines. Je leur dis, putain, mais oh, les filles, c'est pas un truc de fou que je reçois ça Enfin, euh, genre, c'est une dinguerie. Genre, moi qui mets jamais rien, j'ai que deux photos euh, et qu'on en parle tout le temps. Qu'en plus, tout le temps, vous me dites, euh, putain, toi, tu vas finir dans les Marseillais. Bah, au final, euh, pisté, genre, c'est trop drôle. Mais moi, je pensais que c'était une connerie. Je finis quand même par répondre aux gars. Euh, je lui dis euh, bah ouais et tout euh, comment ça se passe il m'appelle je l'ai une heure hôtel et tout euh, franchement ça, ça se passe trop bien on s'entend trop bien on rigole et tout je fais des vannes et, euh, et, euh, et, 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 et après en fait euh, je sais pas je me dis pas en fait d'un côté je sais pas comment vous expliquer il y a un côté de moi qui était sûr que c'était bon il y a un autre côté qui me disait mais ouais c'est pas possible mais il y a un autre côté de moi et sans vouloir être prétentieuse et tout et c'est pas avec le recul que je vous dis ça je savais que j'allais le faire Genre le jour où il m'a appelé ou enseigné au téléphone, je savais que j'allais le faire. Donc euh, j'ai fini euh, par. Il m'a dit OK, bah, je te donne rendez-vous pour faire un casting physique. Euh, je sais plus où, à Marseille et tout. Donc euh, j'y vais et tout. Et quand je le fais, donc je vois le gars et tout, on s'entend trop bien et tout, bref. Et quand je le fais, je... les filles, je vous dis la vérité, je savais que j'étais prise. Genre je... le mec il m'a dit pourquoi toi pas une autre. Je me souviens, hein. je... je lui ai dit mais parce que bah c'est moi en fait, genre. Euh... Enfin, vous savez pas comment vous allez rater votre vie si vous, bah, si vous me prenez pas. Et puis je, je lui ai dit, je me souviens, je lui avais dit En fait, j'ai 20 ans, je suis toujours pas une star, il y a un problème dans l'équation. Enfin, genre, je mérite d'être connue. Je, je, enfin, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de personnes qui me connaissent. <rire> je me souviens, j'avais dit ça, mais genre, au culot, une malade. Et, euh, et au final, je vous jure que quand j'étais sortie de mon casting, je savais que j'allais être prise. Genre, je le savais, je disais Mais c'est pas possible, je suis pas prise. Genre, c'est impossible, impossible, impossible. Mais en même temps, j'avais ce côté-là de moi qui savait pas. Euh, comment dire Qui savait pas que ça allait se passer comme ça. Mais en même temps, je sentais que je passais un tournant parce que un mois avant, j'ai appelé ma copine pour lui dire je, Emma, je suis pas dans ma vie. Je me sens mal dans cette vie. C'est pas ma vie, c'est pas ma vie, c'est pas ma vie. Mais pour vous dire, parce que je suis quelqu'un qui ne va pas m'emballer à la moindre nouvelle. Euh, je ne voulais pas en parler, j'en parle à personne parce que je ne voulais pas qu'on porte l'œil et tout. Et même moi, j'y croyais. En fait, en parler, c'était que ça devienne réel. Et je n'avais pas envie de stresser parce que j'avais envie d'être le plus naturel possible, entre guillemets. Donc voilà, et donc bref, je continue euh, ma petite vie. Et les castings, vous savez, c'est long. Donc euh, elle me dit, bon, bah, d'ici deux mois, je reviens vers toi. Genre deux mois, hyper long. Donc moi, je passe à autre chose. Mais au fond, j'y pensais encore, mais je ne voulais pas me faire de faux espoirs. Et euh, un jour, euh, je ne sais pas, elle me rappelle. Elle me dit oui, euh, nanana, la fille du casting. Elle me dit oui et tout. Euh, faut que tu viennes à Paris. Je me dis wesh là si on fait monter à Paris, c'est qu'il y a un vrai bail, c'est que je suis prise quoi. Et donc en gros, bah je rencontre euh, le big boss et tout. Et, euh, et au final, euh, et au final, genre ça se passe trop bien. Je me souviens, je rentre dans une pièce. <rire> je rentre dans une pièce et genre dans la pièce, il y a, euh, je sais pas, cinq personnes au moins. Et moi j'avais genre 20 ans. Je devais être intimidée, la tête de ma mère. Dit, personne n'était intimidé dans cette pièce. Tout le monde était intimidé sauf moi. Et ça se passe trop bien et tout. Moi, je rigole et tout. Et en gros, ils m'expliquent que je suis sur la dernière étape, mais que je ne suis pas prise. Quoi. Ils doivent encore faire leur choix. Mais euh, moi, je leur dis, oui, ben, bah, enfin, ne faites pas d'erreur, quoi. Enfin, j'en prenais moi parce que ça serait une erreur. Ça serait une grave, grave, grave erreur. Et euh, donc, euh, bah, je rentre chez moi et je suis toute contente et tout. Et, euh, et euh, après, je continue ma vie. Et moi, je faisais les cils à mon compte à cette période-là. Putain, c'est hyper long. Ça fait déjà 27 minutes que je parle. J'ai une qui est interminable. Et... Euh, je, je finis mon histoire et après, euh, j'arrête. vous inquiétez pas. Et au final, je, je rentre chez moi, je fais les cils et tout. Euh, j'étais avec euh, des clientes parce que je passais de 8h à 20h avec des clientes. Et j'étais avec ma cliente et tout. Donc, comme euh, cliente, oeil fermé, je faisais les extensions de cils. Et là, je reçois un appel et je vois un numéro 1 plus 1 de Paris. Donc, euh, je dis, putain, euh, là, c'est ma réponse genre pour euh, les Marseillais. <rire> là, je me dis, c'est ma réponse pour les Marseillais. Dinguerie. Mais je me dis, je suis obligée de répondre maintenant, quoi. Je me dis, imagine, euh, je ne réponds pas... Euh, euh, bah, il va me zapper quoi, et voilà. Et euh, donc, bref, du coup, je réponds et genre, j'essaie d'être normale parce qu'il y avait ma cliente, mais moi, ma cliente, fallait elle n'allait pas casser quoi. Et il me dit, euh, Salut Victoria, ça va Et tout, je dis, Bah ouais. Mais genre, je lui fais plus, euh, Ouais, ça va, et toi, genre, je parlais normal, je voulais pas faire euh, exciter, puis je, je voulais pas faire la bandeuse, vous voyez ce que je veux dire Genre, en mode, voilà, je voulais faire la moi je m'en fous, quoi, de la télé. <rire> et donc, euh, il me dit, Oui, et tout, euh, euh, bah c'est pour te dire que bah c'est bon, t'es prise. Et moi, je lui dis, ah ok bah cool. Mais en même temps j'avais faire quoi J'avais pas hurlé devant la clientation, De quoi qu'il fallait pas qu'elle sache quoi. Et puis en fait euh, en fait je me rendais pas compte. Enfin genre c'était trop bizarre. Genre moi tant que j'y suis pas euh, tant qu'on a rien signé pour moi tant que j'avais rien signé que j'étais pas là-bas que j'avais pas un pied au Mexique j'étais pas prise. Vous voyez ce que je veux dire je voulais pas. On sait jamais. À tout moment ils peuvent switcher ils s'en foutent quoi. Et donc euh, il me fait bah c'est tout. Je me souviens qu'il me dit parce que moi je dis euh, ah cool. Et il me dit bah c'est tout. T'es pas contente je dis, bah si, je suis contente, mais euh, je travaille là. Genre, enfin, euh, je suis dans la vraie vie, mec. <rire> donc, je ne pouvais pas faire une dinguerie. J'avais des pinces pointues au-dessus des yeux d'une femme. Donc, typiquement, je ne pouvais pas faire une dinguerie. Et il me fait, euh, bon, bah au pire, rappelle-moi après et tout. Euh, na Et donc, euh, bah moi, je me souviens, je raccroche J'étais dans mon petit appart et tout. je raccroche Je dis, ouais, c'est une dinguerie. Et donc, en plus, je ne pouvais pas en parler. Je ne pouvais pas en parler, je ne pouvais rien dire. Et en fait, je ne sais pas combien de temps j'ai mis à le dire à ma soeur avant de que je me rende compte que c'est vrai. Et euh, bon, bref, tout ça pour vous dire que ça, c'est arrivé euh, au tournant ou vraiment genre un mois après le moment que j'ai senti que j'allais, que ma vie, elle allait prendre un tournant. Et euh, c'est là que je voulais en venir, de devoir raconter ma vie, d'avoir une beaucoup interminable. C'est là où je voulais en venir, je pense. En fait, après, il y a eu tout. Tout cet effet de mode, là, récemment, les trois dernières années, euh, manifesting, vision board, nanan, euh, et surtout aussi, euh, ah oui, le livre, vous savez, le livre euh, « Le secret », enfin, un film aussi euh, qui, est beaucoup, euh, qui est basé sur la manifestation, de manifester ses rêves et tout, et que c'est comme ça qu'il se réalise, à savoir que moi, ce livre, j'en ai eu connaissance qu'à vers 15 ans, et que quand on m'en a parlé, et bah, en fait, je connaissais déjà le concept, parce que, bah, comme je vous expliquais tout à l'heure, moi, je faisais ça depuis euh, que j'étais gamine pour échapper à ma vie de merde, donc euh, d'un coup je me suis dit mais wesh en fait c'est vrai et je me suis dit bah en fait je vais continuer, un gros détail que j'ai oublié de vous, que de vous préciser c'est que quand j'ai appris l'existence euh, de la manifestation, moi je suis une fille je crois limite au Père Noël alors autant vous dire que la manifestation j'y crois euh, et les énergies et tout, euh, quand on m'a expliqué et que j'ai lu le livre vers 15 ans je me suis dit donc moi je fais ça depuis que je suis petite donc c'est une dinguerie déjà donc en fait je sais le faire. Et en plus, si tu me dis que ça marche, je le fais encore plus. Donc à partir de mes 15 ans, j'ai commencé à le faire encore plus et à me persuader, à m'auto-persuader de ce que je voulais qu'il arrive dans ma vie. Donc euh, moi je voulais être une star au plus que tout, je me suis auto persuadée et je le disais à tout le monde et je vivais comme une star, vous voyez ce que je veux dire Genre pas je vivais au-dessus de mes moyens mais presque, genre euh, en mode j'avais un beau scooter, un iPhone, un truc alors que enfin, genre j'étais à païol, vous voyez ce que je veux dire Tout mon argent passait là-dedans mais pour m'auto persuader toute la journée, bon après quand je rentrais chez moi je, me, je revenais vite à l'évidence mais pour m'auto persuader toute la journée que j'étais une star et que ce train de vie là c'était mon train de vie, vous voyez ce que je veux dire Alors ça paraît peut-être fou comme ça mais je vous jure que c'est vrai. C'est pour ça que là, je vous parle de la manifestation et tout. Parce que pour moi, ma vie aujourd'hui que j'ai, tout est issu de la manifestation. Parce que tout ce que j'ai manifesté aujourd'hui, je l'ai. Je vous dis la vérité. Hein. Tout ce que j'ai manifesté, je l'ai. J'ai manifesté d'avoir un salon d'esthétique. C'était mon truc de rêve de petite. Je l'ai. J'en ai un deux. Carrément, j'en ai ouvert un grand, là, en 120 carrés, il y a un an. Euh, j'ai rêvé d'être une star. Wesh, ça, c'est un rêve. Il est improbable. Genre, un rêve. Genre, il y a combien de personnes qui deviennent connues Bon, maintenant, avec l'influence, c'est plus simple, mais. C'est quand même rare. Ben, je l'ai manifesté je l'ai eu alors que de base, si on repart du, du, du premier truc, j'étais une petite fille avec un patch sur l'œil, le, le nez qui coule et timide, à la limite d'une grosse victime. Et euh, maintenant, ben, voilà, j'ai confiance en moi et tout. Bon, c'est pour ça que je vous dis que peut-être vous me prenez pour une folle et tout, mais pour moi, euh, la loi de l'attraction, c'est quelque chose, ça marche, mais vraiment ça marche. Et là, depuis que j'ai tout ce que je veux, entre guillemets, depuis que je suis devenue une Rosta. Je vous jure que ben, je l'utilise moins, en fait, parce que j'ai un peu tout ce que je veux dans ma vie et je l'utilise un peu moins, car voire carrément plus du tout. Et je, d'ailleurs, j'en parlais avec mon mec et, euh, et il me disait que, il parce que lui, il y croit aussi, il me disait qu'il fallait que je reprenne ce quart d'heure avant de dormir ou même sept heures avant de dormir. Euh, pas sept heures, une heure, voilà, une heure, genre sept, genre démonstratif, bref. Ce petit moment avant de dormir pour... Euh, penser euh, à la vie que je veux. Et c'est vrai que bah, du coup, je l'ai un peu refait récemment et qu'actuellement, euh, j'ai l'impression que je vais prendre un tournant dans ma vie. Bon, de toute façon, je le prends de moi, mais ce n'est pas une impression. Hein. De toute façon, de moi-même, euh, regardez là, j'ai vraiment résolution 2024, c'est faire des podcasts, euh, euh, reprendre YouTube à fond, euh, genre, euh, changer euh, mes réseaux, faire de nouveaux trucs, bon, bref, de manière générale. Mais je sens qu'il va y avoir un tournant. Après, j'ai l'air vachement ridicule si là, je dis ça, et qu'il n'y a aucun tournant <rire> mais vu que je sais pas j'ai grandi en fait je sais pas comment expliquer mais euh, du coup ben bah, juste tout, tout 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 ce ce podcast pour vous donner de l'espoir en fait de l'espoir dans vos rêves et que je pense que si vous y croyez en fait c'est en fait c'est une c'est une phrase hyper bateau mais si vous y croyez euh, ben bah, vous allez y arriver en fait genre c'est il n'y a rien d'autre qui enfin moi vraiment pour le coup moi, c'était improbable qu'on contacte moi pour les Marseillais parce que j'étais pas une fille visible. Vous voyez ce que je veux dire C'était le destin, en fait. Et je pense que ce destin-là, il a été poussé et forcé par le fait que je l'ai harcelé, en fait, le destin. Je, la loi de l'attraction, j'ai attiré, en fait, tout ce qui m'arrive, je l'ai attiré parce que j'ai harcelé les énergies pour qu'elles viennent à moi. Vous voyez ce que je veux dire Et que j'y ai pensé, pensé, pensé. Donc, si vous avez un rêve, après, si vous avez besoin de vous organiser sur la manifestation, genre comme moi, là, je veux faire que de me réorganiser sur ma manifestation parce que je suis con intimement convaincue que ça marche, et eh bien, en mode, vous vous organisez. Vous vous dites, ben, comme moi, que je faisais, que je faisais quand j'étais petite, vous vous dites, ben, là, je vais, me coucher. je vais aller dans mon lit un peu plus tôt et je vais fermer les yeux sur mon téléphone et je vais penser. Mais genre, pas penser normalement. Vous allez penser à euh, la situation et à... Euh, tout ce qui va découler de cette situation, par exemple, euh, le bruit. Moi, je, je vous dis une bêtise, par exemple, je veux imaginer que je suis une restage, je vais penser, je monte sur scène, le public qui m'a <rire> ma tenue, comment les paillettes de ma tenue, elles brillent, euh, mes chaussures, la sensation, le truc. Vous voyez, vous vous imaginez. Vraiment, vous vous imaginez. Et la journée, vous vous imaginez aussi. Enfin bref, imaginez-vous. Et puis de toute façon, ça ne pourra pas vous faire de mal. Et au pire, et au pire des cas, ben, vous allez avoir ce que vous voulez. Genre, ça peut être une dinguerie. Donc euh, voilà, euh, j'espère que ça vous a plu parce que là j'ai fini en fait. Ça y est, ça fait 31 minutes, je ne sais pas combien de temps ça doit durer un podcast, mais j'ai l'impression que moi c'est un peu long. Mais euh, en tout cas pour vous dire que je kiffe les podcasts, que je compte bien être régulière parce que c'est une plateforme qui ne nécessite pas le fait que je me fasse un full face. Et que ça c'est un des trucs qui peut vraiment me décourager à tourner une vidéo par exemple, genre juste me préparer parce que ça me saoule en fait. Et là, je trouve ça trop bien, trop C'est un petit journal intime en fait, entre nous. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours aussi sur Insta, ça me ferait trop, trop plaisir. Et je vous fais de gros bisous. À très vite.